0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. A esperança chegou quando aquele jumento carregava Jesus e os discípulos lançaram seus mantos e fizeram com que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Eles gritavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Porque discípulos vivem pela fé, honram a Jesus, obedecem à ordem de Jesus, eles têm a experiência de ver aquele proprietário do jumentinho ceder para que Jesus cumprisse a profecia feita sobre eles, Zac... Zacarias 9:9. Alegre-se muito cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ah, quando nós, discípulos do Senhor, obedecemos ao Senhor, nós começamos a experimentar a realidade da esperança que chega por meio de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é o um Salvador cheio de compaixão. Lucas capítulo 19, versículo 41 diz, Quando se aproximou da cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, Se você compreendesse neste dia, sim, você também é o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus chorou. Sobre Jerusalém, da alegria pela chegada, nós passamos a tristeza e ao choro, pois a cidade não compreendeu a última chance que lhe estava sendo dada para receber o Messias, o Filho de Deus. Ah, eu li uma historinha muito interessante, eu queria compartilhar com você aqui, sobre como a esperança chega quando nós, discípulos de Jesus, demonstramos compaixão, como a que Jesus sentiu por Jerusalém. Uma moça, ela trabalhava em um brechó de um hospital como voluntária. Certo dia, adentrou a loja uma senhora bastante obesa. E de cara, a moça pensou que não tinha nada na loja, na numeração dela. Ela ficou opressiva, constrangida naquela situação, vendo a senhora percorrer as araras em busca de algo que a jovem sabia que ela não encontraria. Ficou angustiada porque não queria que a senhora se sentisse mal pelo tamanho das peças de roupa, se sentindo excluída. Naquele momento, a moça orou a Deus e pediu que lhe desse sabedoria para conduzir a situação, evitando que a cliente se sentisse excluída ou humilhada na sua autoestima. Foi quando... O esperado aconteceu. A senhora se dirigiu à jovem atendente e disse com tristeza no olhar, é, parece que não tem nada grande, não é? E a jovem, sem até aquele momento saber o que diria, simplesmente abriu os braços de uma ponta a outra e respondeu, quem foi que disse isso? Claro que tem. Olha o tamanho desse abraço. E abraçou aquela senhora com muito carinho. A senhora então se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas lágrimas exclamando Ah, há quanto tempo ninguém me dava um abraço. E chorando como uma criança, a procura de cola, ela disse Eu não encontrei o que vim procurar, mas encontrei muito mais do que eu procurava. Chorando, aquela senhora fez afirmação, eu não encontrei o que vim procurar, mas encontrei muito mais do que eu procurava. E naquele momento, através dos braços calorosos daquela jovem, Deus afagou a alma daquela senhora, tão carente de amor e de carinho. Quantas pessoas não se encontram também necessitadas de um simples abraço, de uma simples palavra de carinho, de um gesto de amor. Será que dentro de nós, se procurarmos lá no nosso baú, nas prateleiras da nossa alma, no estoque do nosso coração, também não podemos achar algo grande que sirva para alguém? Você conhece alguém que está angustiado, solitário? Você pode ser alguém cheio de compaixão que abençoa o seu próximo? Tenha compaixão como Jesus. O evangelista diz que Jesus olhou para Jerusalém e teve compaixão. Ele chorou. A dor de Jerusalém. Você está chorando nesse momento? Jesus sabe o que você está passando. Você está sofrendo? Jesus chora com você. Romanos 8, 32, 34 nos diz, Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus chorou por Jerusalém e Ele chora por você. Ele chora para que você possa descobrir a vida abundante que há em Cristo Jesus. Jesus se compadece daquele que permanece na maldade e nunca vai experimentar o perdão de Deus. Jesus se compadece daquele que é arrependido, ouve a sua voz, o segue como discípulo e vive a vida do perdão. Aqui nós vemos a manifestação da dupla natureza de Jesus. Ele derrama lágrimas como homem na situação que havia predito como Deus. Eu vou repetir essa afirmação. Aqui nós encontramos a manifestação da dupla natureza de Jesus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele derrama lágrimas como homem na situação que havia predito como Deus. As lutas políticas internas da Palestina levaram à destruição completa de Jerusalém no ano 70 d.C., devastada como se um arado tivesse parado por ela. Profecia cumprida. Lucas 19:43 Jesus olha para Jerusalém, chora e diz, virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você. rodearão e a cercarão, cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. As lágrimas de Jesus são as lágrimas de Deus quando vê dor e sofrimento desnecessário em que se envolvem os homens na sua insensata rebelião contra a vontade do Pai. É por isso que em Mateus 11:28 28, Jesus diz, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venha, a Cristo, hoje. Encontre um descanso para a sua alma. Você o aceita como Senhor e Salvador? Faça uma oração muito simples, dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor Jesus morreu na cruz para ser o meu Salvador e Ele ressuscitou para que eu tenha certeza de vida eterna contigo no céu. Você fez essa oração? Então você pode viver com a segurança de que você está aqui e o Senhor está com você e que você estará no céu quando você passar pela morte eu li uma história que achei interessante no passado era muito comum, e se você tem mais idade, você vai entender com mais clareza. Ao invés de comprar as passagens pela internet, porque não existia internet, nós íamos a uma empresa de turismo, lembra disso? E comprávamos passagens aéreas. Depois você retornava ali e eles emitiam um bloco com todas as passagens impressas. E conforme você ia viajando, essas passagens iam sendo retiradas do bloco essa pessoa teve uma experiência indo até uma agência de turismo para comprar a passagem e você precisava dizer à secretária ali qual era o seu itinerário para que ela pudesse fazer a passagem um, esse homem de negócios ele chegou ali na agência de turismo como discípulo de Jesus ele ouviu a moça perguntar qual é o seu destino final para que eu possa fazer a sua passagem e ele respondeu céu ela olhou para ele com uma cara surpresa e diz: Como é que se soletra isso? E ele disse: C-E-U. Ela escreveu isso debaixo da cidade e disse: Ué, não, 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 não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo saber a cidade para onde o senhor vai. Ele disse: Ah, mas eu quis dizer isso para poder falar com você que essa passagem para o céu eu já tenho. A outra que eu estou querendo comprar. O que você quer dizer com isso? Ela disse. Então ele explicou para aquela jovem. Há dois mil anos alguém fez a reserva da minha passagem para o céu. Eu apenas precisei aceitar esse presente, que foi a passagem que ele preparou para mim. Foi o Senhor Jesus quem fez isso. Quando ele suportou na cruz a punição pelos meus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Você já tem essa passagem para o céu? E aquela jovem admirada começou a refletir pensando sobre aquela realidade que transcendia o que ela fazia todo dia, que era preparar passagens para ir de uma cidade para outra. Mas todos nós um dia precisaremos embarcar numa viagem que se chama morte. A pergunta é se você está preparado para ir para o céu. Jesus Cristo é aquele que conseguiu a passagem para todo aquele que nele crê, para que, ainda que morram, possam viver e viver eternamente com Deus no céu. Você decide aceitar a Cristo, a passagem que Jesus comprou, e confessá-lo como Senhor e Salvador? Você decide buscar o propósito de Deus para a sua vida e cumprir esse propósito para que o nome do Senhor seja conhecido ao, re ao seu redor? Ah, como nós precisamos... Viver com essa segurança que aquele que não poupou seu próprio filho o entregou por todos nós e que nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas. Você vive com Deus com essa segurança? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus, faz com que Jesus agora, sentado à direita de Deus, interceda por você. Você vive com essa segurança de que aquele Jesus que morreu ao olhar Jerusalém, ele olha para você com a mesma compaixão e intercede a seu favor? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque a mensagem da Páscoa é tão bela. Porque naquele momento em que Jesus entra na cidade de Jerusalém, no Domingo de Ramos, nós podemos ver já ali profecias sendo cumpridas, nós podemos ver ali o Senhor reafirmando que Ele era Filho de Deus. Nós podemos, naquele momento tão especial da entrada em Jerusalém, ser reafirmados da compaixão que o Senhor tem. Jesus chora pelos pecados de Jerusalém como Ele chora pelos nossos. Ó Deus, que nós possamos ser discípulos que obedecem a Cristo, que cumprem o propósito de Jesus nas nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua igreja, que você seja um discípulo que cumpra o propósito do Senhor. acompanhou o programa Conexão Vida acesse bacaxeri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva